0: Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Așa cum v-am obișnuit, prietenii noștri de la Sanador ne spun în felul următor: vă trimitem cei mai buni medici pentru a afla lucruri care țin de sănătatea voastră, pentru că noi cei de la Sanador spunem sănătatea ca stil de viață, iar cei care urmăresc podcastul Acasă la Măruță trebuie să înțeleagă că aici au cei mai competenți medici în același timp oamenii care pot să le ofere foarte multe informații pentru sănătatea lor. Iar de data asta mă bucur că dau noroc cu unul dintre cei mai mari chirurgi din România și anume doctor, profesor, doctor Vlad Brașoveanu, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Fundeni. Am zis bine? Foarte bine. Mulțumesc mult de tot că sunteți prezent la podcastul acasă la Măruță.
1: Și eu mulțumesc, sunt onorat, mulțumesc Cătălin, te urmăresc de mult timp, sunt un fan al tău, am în special soția mea. Am înțeles, Ea Natalia, te salutăm și
0: îți mulțumim mult de tot că ai avut un cuvânt de spus ca doctorul Brașoveanu să ajungă la podcastul nostru. Și vreau să mai dau un noroc, doctore, pentru ceva anume. Pentru că ne leagă oarecum ceva, și anume Comuna Bălănești. Pentru că tu vii din Comuna Bălănești, numai că de data asta din Republica Moldova, iar eu toată copilăria mea am petrecut-o la bunica mea, mama din partea mamei, la Bălănești undeva în Oltenia. Așa că și pentru cei din Bălănești, din Moldova și pentru cei din Oltenia. Să bem o fetească neagră de la prietenii noștri de la Sâmburești. Facem cadou. Natalia preferă vin roșu, alb sau roze? Șampanie. Șampanie, am înțeles atunci ne revenșem cu ceva șampanie dar până atunci noi recomandăm o fetească de asta neagră, este senzațională de la prietenii noștri de la, de la Sâmburești Mă bucur mult că suntem împreună Profesorul Irinel Popescu a spus omul care duce mai departe ceea ce înseamnă transplantul de ficat este Vlad Brașoveanu și mi s-a asta așa o responsabilitate și o
1: presiune foarte mare Mulțumesc Cătălin pentru tot ce ai spus frumos despre mine profesorul mi-a schimbat viața, știu că eram destul de dezorientat. Auzisem de el și în momentul când s-a întors din America, unde făcuse un stagiu de transplant hepatic la Monsaina, la vestitul Thomas Starzl, care este primul om care a efectuat un transplant hepatic în lume, S-a întors în România ca să pună pe picioare și să introducă această metodă pentru a salva acești bolnavi care nu aveau nici o șansă. Și practic și... faci parte, putem să vorbim la pertun, nu? Da, din sigur, echipa m-am. doctorului Irinel Popescu încă de la început. Da, sunt de la început în echipa profesorului Irinel Popescu, am început uh, cu un coleg de al meu din Piteș, Dorin Petrăreanu, în uh, 97, când s-a întors profesorul, mă repet, și a fost un drum uh, foarte greu, dar foarte, foarte frumos și, practic, profesorul nostru ne-a schimbat destinul, uh, ne-a arătat ce înseamnă performanța în chirurgie, nimeni nu credea că în România se poate face performanță chirurgicală, sigur, se făcea chirurgie de toate tipurile, dar când vorbim de transplant hepatic, înseamnă performanță în chirurgie, ca și cum practic noi mergeam pe bicicletă și a venit cineva și a zis gata, zburăm în cosmos.
0: Și lucrul ăsta s-a întâmplat pentru lucrul că s în cosmos. A Până acum sunt peste o uh, mie
1: și ceva de transplante reușite? Uh, primul transplant reușit a fost în 2000 Penea, vestitul Penea, trăiește, este într-o condiție biologică foarte bună, este un om sănătos, Iată că sunt 23 de ani de la acel transplant. Al doilea este Badea, la fel, 23 de ani de viață. Sunt oameni absolut sănătoși, mai au o pastilă acolo, imunosupresie care... Dar toți noi da, luăm
0: Oameni care nu aveau ter...
1: nicio șansă nicio la viață șansă. dintr-o
0: dată, îți dai seama că de 23 de ani ei trăiesc și asta datorită transplantului identificat. Așa este.
1: În același an, în 2000, a fost realizat primul transplant hepatic pediatric la... O fetiță de un an, cu a de căi biliare, deci la un an, și acum două săptămâni, această fetiță, deci după 23 de ani de transplant, de la donator viu, atenție, a donat mămica ei, lobul stâng, a devenit și ea mama Are un băițel sănătos și iată că sloganul, da, pentru viață, pentru pe care vom vorbi mai târziu. Da, și pe care îl folosești foarte des în apostare, am văzut. Nu mi-aparține. Nu-mi aparține nu mi nu, 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 aparține altei mămici care la fel a fost transplantată cu bucată, o bucățică de ficat de la mama ei și care a făcut o complicație severă, a făcut o tromboză de ateră hepatică și care, al cărei singură soluție era un retransplant hepatic. Uh, era o cursă contra cronometru, a apărut un ficat, am retransplantat-o și această fetiță S-a întâmplat acum 6-7 ani, această fetiță este foarte bine și iarăși, cu drag vă spun, este graviduță și va fi mică. Cât de tare
0: mi se pare să, să ții minte uh, toate viețile astea pe care le-ai schimbat și toate destinele pe care le-ai reorientat uh, datorită profesionalismului, datorită dedicării. Și asta vreau să te întreb. Cum a ajuns Vlad Brașoveanu, un om care s-a născut în Republica Moldova acum vreo 54 de ani, să vină să facă medicină? Nimeni din uh, familie nu era în domeniul ăsta. Că de obicei auzi, doamne, am făcut medicină că era bunicul, tata, mama, un frate mai mare și așa mai departe. La
1: la tine nimeni, doctore? Nimeni nu a fost, în primul medic din familie. Nu aș vrea să dau detalii, dar în urma unor evenimente am ales acest drum și m-a convins să vin în România sora mea care era deja studentă la Constanța și cred că a fost o alegere bună. Da, e o alegere bună și sunt convins că agenții despre... pacienții
0: care probabil au trecut pe la tine pe la cabinet sau oameni cărora le-ai salvat viața zic da, a fost o alegere extraordinară. Dumnezeu te-a trimis să faci lucrurile ăsta. că uite, ai schimbat, ai salvat vieți.
1: Într-adevăr, Bălănești, știam că există o comună și în în Gorj, Gorj, Bălănești, nu știu care e altitudinea în Gorj, dar în Bălănești de Basarabia, este cel mai înalt loc din Basarabia, pisculumiron, 429,5 metri, un loc cu o energie, încărcătură energetică deosebită, avem campion mondial la lupte libere, avem profesori, avem medici, și sunt pe cale să reușim o înfrățire a acestei comuni cu o comună, nu dau numele, din Dâmbovița da. și să reușim niște proiecte frumoase acolo cu renovarea școlii, cu anual se decernează niște premii pentru cei mai buni elevi. Acei copii au nevoie de modele. Știi ce vreau să te întreb? Casa Părintească e la
0: Bălănești, acolo, în...
1: Casa În Părintească de e la balanești, lângă Casa Părintească am avut uh, niște uh, nani, nu știu cum se spune, nași, uh, naș, niște nași, care nu au avut copii și au lăsat moștenii lui taicii mei o căsuță țărănească, care am renovat-o, cu chirpici, cu var, cu prispă, și cred că este prima casă din, Băl- din Basarabia care este acoperită cu șindrilă. Am adus șindrilă din Apuseni, și a ieșit o casă autentică, deosebită și abia aștept să mergem acolo, să. Odată pe an merg acolo, că acolo sunt părinții mei și ne întâlnim cu toată lumea. Trăiesc familie. părinții. Părinții nu, nu mai trăiesc. Ai zis că acolo sunt părinții, înseamnă că acolo sunt Acolo suntem mormântați. mormântați și odată pe an mergem să mergem la mormântul lor.
0: Uh, și probabil tot atunci când mergi dată pe an uh, duci acolo, de acum încolo să-i duci și pe copiii tăi. Pentru că doctorul Vlad Brașoviaru, oameni buni, are o fică, Daria, care e în anul 2 la medicină generală și doi băieți, Sașa și Vadim, 2 ani și 5 luni.
1: Așa este, am o fetiță anul 2 la medicină care i a decis, nu am influențat-o cu nimic, nu știu ce va face, dar este o fetiță foarte conștiincioasă și probabil că merge pe urmele noastre. Ai vrea să facă la fel chirurgie? Nu, nu, nu încurajez, este o meserie foarte grea, deși nu imposibil dar vezi fetele trebuie să fie și mame și iubite și să aibă și familie și în chirurgie e puțin mai greu să le împaci pe toate și băieții așa și vadim 2 ani și 5 luni 2 ani și, cinci ani, și vadim 5 luni așa este, sper unul din ei să mă moștenească sunt convins că v-am moșteni hai să ce spunem nu? care
0: crezi că te va moșteni. moștenit. Pentru că peste ani eu să vadă podcastul ăsta că YouTube-ul o n-o să moară
1: și o să zică, bă, tata de atunci știa că eu o să fiu uh, chirurg. Ca temperament mă moștenește Sasha. Da. Vadim e încă mic. Vadim seamănă fizic mai mult cu mine. Sasha mă moștenește ca temperament. Deci până la urmă care va fi medicul? Mi-e greu să spun, cred că Vadim.
0: De ce pe Vadim ai aparea uh, că o să fie chirurgul... Din familia Brașoveanu, viitor, nu? Da. Ei bine, doctor Brașoveanu, oameni buni, e ca să înțelegeți, când spune copiii ne moștenesc pe noi, se refer la faptul că și Natalia, soția, are treabă cu
1: medicina. Așa este, este medic ginecolog, a făcut un fellow foarte serios la Londra, și s-a întors în țară și în curând își va și activitatea de medic
0: Foarte frumos! Acum, știi, mie mi-ar plăcea la podcastul ăsta, oameni buni, o să vorbim și despre ficat, despre ce trebuie să facem să avem un ficat sănătos, cum trebuie să ne comportăm și ce trebuie să consumăm sau să nu consumăm pentru sănătate, dar mi-ar plăcea ca oamenii să, să-l cunoască pe doctorul Vlad Brașoveanu uh, și mai, mai personal. Pentru că e o la care vine de la Bălănești, are casa părintească acolo, se duce dată pe an să, să o viziteze, dar în același timp tu joci foarte bine tenis. Tenis de câmp. Ai și câștigat
1: ceva balcaniada doctorilor? Sunt amator. Da, avem o balcaniada anual. Anul acesta vom merge în Corfu, în Grecia. Suntem vice-campioni, doi ani la rând ne-au suflat la mustață Turcii titlul, dar anul acesta sper să redobândim titlul. Avem o echipă foarte, foarte bună cu copii tineri, băieți tineri, medici tineri foarte talentați și sunt convins că anul acesta vom recuceri titlul. De asta zic că
0: oamenii aceștia pe care îi vedeți în halate albă au și pasiunile lor, nu? Și bucuriile lor. Probabil oamenii se gândesc doamne doar se duc, operează și atât. Nu, au și viața lor, uite.
1: Tenis, balcaniada doctorilor. Așa este. Balcaniada este în prima săptămână din septembrie. Întotdeauna fac în așa fel încât să fie în acea perioadă în concediu și să mergem la această balcaniadă pentru că este o mare bucurie și Practic, ne reprezentăm țara acolo, și iată că lupta cu turcii există și chiar și în secolul acesta. Și ce
0: vreau să te întreb, când intri în sala de operație, cât de mult te ajută Dumnezeu în toată povestea asta, într-o operație? Cătălin. Și apoi o să spun ce a zis. Mă
1: ajută, mă ajută. Eu sunt un credincios, cred în Dumnezeu, dar nu sunt habotnic. De-a lungul veții, Dumnezeu mi-a dat multe probleme de rezolvat, le-am trecut cu brio și mi-a dat și multe satisfacții, sigur există Dumnezeu, și iarăși vreau să revin la această fetiță care, care mama a spus da pentru viață, au fost o serie de, a fost o lege a seriilor, dacă vreți au fost două fetițe identice care au fost salvate prin acest retransplant și nu mai credeam că, că poate să să, poate, să, pot să fie salvate și iată că a apărut un ficat au fost retransplantate aceste fetițe sunt ambele bine sunt studente această fetiță s-a căsătorit este graviduță și mama ei insistă foarte mult să facă o asociație și ajută foarte mult copiii în, cu probleme medicale, copiii cu cancer de la fundeni și nu numai de la fundeni, de la Grigori Alexandrescu este o femeie care, care, care are energie foarte, foarte bună și vrea să ajute acești copii la așa nevoie. Și a, a reușit să facă asociația? Urmează să fie înființată asociația. Oricum există o asociație a transplantaților în România, care are diferite activități, printre care și ajutorul unor bolnavi cu afecțiuni grave, deficați sau nu numai.
0: Da, mi se pare senzațional când oamenii, știi, se unesc și ajută oameni și te-am întrebat despre Dumnezeu pentru că profesorul Irinel Popescu la un moment dat am întrebat care are vreun regret în toată activitatea, în toată viața și mi-a spus că dacă ar fi să vorbească despre un regret, ar fi acela că nu s-a apropiat de religie mai devreme. Și m-am gândit că pentru atunci când intri în sala de operație și practic, omul ăla trăiește datorită ție. Sau nu trăiește datorită ție, este cazurile nefericite, când poate na, nu supraviețuiește. Uh, se întâmplă oarecum și cu ajutorul divin, știi? Hai să-i Aș... dăm viață, hai să salvăm. Așa
1: este, au fost destule situații în care practic nu mai era nicio șansă și totuși apărea o inspirație și cazul era rezolvat și uh, acel bolnav ajungea la externare și satisfacția era Sigur există și o divinitate în toată povestea aceasta.
0: Îți, când intriți, cât a durat cel mai
1: mult un transplant ăsta de ficat? La începuturi, transplantul de ficat dura foarte mult, pentru că în orice meserie există o curbă de învățare Uh, dar nu aș vrea să accentuez cât a durat. Au fost transplanturi care au durat și 5 ore, și 10 ore, și 24 de ore, și 48 de ore, peste tot, chiar și în Occident au fost cazuri, și cred că profesorul va a povestit despre aceste cazuri. Dar cel mai greu moment a fost uh, la un transplant hepatic în care eu eram cu piciorul îngipsit. De... Da, de picioare rupte. De picioare rupte. Și am stat opt ori într-un picior. Când am ajuns acasă, am crezut că nu mai simt piciorul care era în ghips, era cu edem și uh, a fost un moment foarte, foarte greu și mă gândeam dacă merită. Uh, dar până la urmă, cel transplant a evoluat foarte bine și uh, tot a fost bine. Da, mă gândeam așa, deci în gips, cu piciorul și ai stat
0: 8 ore acolo în sala da, de operație, punându-se în același timp și sănătatea ta în pericol,
1: cum ai spus, ce,
0: sau ce se întâmplă. Așa deci ce înseamnă pasiunea și dorința asta de a de
1: am avut și eu o problemă la tendonul lui Achille și a trebuit să stau o perioadă, știi foarte bine cum e cu recuperarea Acum la Acum
0: devin specialist, pot să fac da. tutoriale despre recuperare. Pe genunchi sunt eu specializat da. în perioada asta, în partea asta. Mi se pare în același timp că câteodată lucrurile astea care fac, de asta zic, oamenii care se uită la podcast doctorii ăștia sunt și oameni, adică cu piciorul în ghips, 8 ore, stai și operez, dar salvezi viața unui om. Și în același timp cred că la un moment dat era ziua lui Sașa și în aceeași zi avutese un transplant de, de ficat la un copil?
1: Nu. Uh, ai ceva informație, dar nu. Uh, ultimul transplant pediatric care a fost efectuat în Institutul Clinic Fundeni a fost pe 16 septembrie, Da. ziua în care s-a născut Vadim. A, Vadim, ce deci era zi... Practic, A. am fost, am alergat între fundeni mamă, și sanador, stai. am vrut să prind și momentul când se naște al doilea meu băiețel Vadim, în același timp am transplantat o fetiță de 10 ani de la mamă și care este foarte bine, de ce spun ultimul mamă, transplant din în spitalul fundeni? Pentru că, ulterior, s-a înființat un nou centru de transplant pediatric la Grigori Alexandrescu, cum este și absolut normal în orice țară civilizată, așa am și spus de mai multe ori, nu se poate ca România anului 2022-2023 să nu aibă un centru de transplant pediatric. În toată lumea civilizată, acești copii sunt transplantați într-un centru de transplant pediatric. Sigur că noi avem mare experiență la funden, numai că era obligatoriu... Era să necesar se să, să reapar acest nou centru, s-a înființat și uh, iată că în urmă cu două săptămâni a fost realizat primul transplant hepatic de la donator cadaveric, la fel la o fetiță de 10 ani, 10-11 ani cu o afecțiune hepatică gravă, donatorul fiind un copil de 3 ani uh, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident rutier, vestitul caz de la Suceava, nu mai intrăm în detalii. Poveștia, par... evoluția este foarte bună. Copilul a fost transferat pe secție, într-o condiție biologică bună, da. urmează să... Dar nu vreau
0: să trec peste treaba asta, deci tu ești în 16 septembrie, se naște al treilea copil, cel de-al doilea băiat al tău, te duci la maternitate la sanador, la sanador a fost, nu? La sanador. Și apoi te duci la funden pentru că trebuie să faci uh, transplantul de ficat? În ai, ai. să vezi nașterea sau încă. Am văzut, am văzut, am și filmat-o.
1: Și apoi ai fugit la, la spital? Da. Vezi, Cătălin, transplantul, de, transplantul hepatic de la donator viu, fiel și pediatric sau la adult, înseamnă mai multe echipe chirurgicale. Și, în primul rând, este operația la donator, deci unul din familie care donează, și operația la primitor. Deci, am prins o breșă unde Puteam să, să fug, altfel nu era posibil și am prins acele momente senzaționale când se naște un copilaj.
0: Tu îți și... că de fapt a fost în felul următor. S-a născut un copilaj care era copilul vostru, copilul tău și peste câteva ore prelungeai viața altui copil.
1: Așa, este o paralelă, asta e. vezi... Mi s-a născut copilul și apoi am prelugit viața altui copil de 10 ani. Totul. Are, are, este și prezentă în activitatea noastră. E foarte important. Te trec așa puțin uh, fiorii când, când auzi momentele Sunt povești de viață foarte frumoase, dar... Uh, sigur că cu o descărcătură psihoemoțională și cortico
0: foarte mare. Nu pot să pronunț cuvântul ăsta. Dacă pronunță cineva cuvântul ăsta, îi dau un pahar de vin de aici. Zic greblă.
1: Cortico-supraeriană.
0: Supraeriană. Ziciucă. Cortico... Ok, perfect, merge mai departe.
1: Zii, pozași. cortico
0: supra.
1: Prav nu? Cortico-suprarenaliană. Cortico-suprarenaliană. A,
0: așa.
1: Am fost un pic pe aproape. Medicina e facultate grea? Cătălin, este o facultate grea pentru că necesită uh, multă muncă, mult studiu, uh, implicare permanentă și prezență foarte mare la patul bolnavului. Dar trebuie să fii făcut pentru medicină, nu?
0: Că, de exemplu, poate eu vreau să învăț uh, carte, îmi place să studiez, dar când văd uh, un om suferind, parcă eu leșin înaintea lui sau dacă văd un om bolnav.
1: Așa adică este. Adică trebuie să ai
0: chemarea asta, nu? Vrei să simți ceva în tine că te cheamă la medicină.
1: Așa este. Eu, în timpul studenției, prin anul 5, participam la un experiment pe șoareci, pe șobolani, pentru a declanșa o cardiomiopatie dilatativă și aici o să te prinzi tu de ce ar fi, aș fi vrut eu să fiu cardiolog. Dar nu mi-a plăcut. În primul rând că mi-era frică de acei șobolani și cred că acel experiment a ieșuat. După care vroiam ceva, fiind un tip temperamental, fiind scorpion, fiind și maimuță, vroiam ceva cu adrenalină. Am vrut să mă fac anestezist. Întâmplarea face că cel mai bun prieten al meu știa de la început că vrea chirurgie și mă lua el în gărzi și m-a convins să fac chirurgie. Și chiar vreau să-i mulțumesc doctorul Ivan Cov, care este un chirurg de elită din Basarabia. E face și el parte în echipa de transplant de acolo și vom vorbi despre acel program care este practic un program din al doilea program din spațiul românesc și pentru mine a fost cumva o onoare să întorc acolo de unde am plecat cunoștințele care le-am acumulat în fundin și nu numai. Și da, mereu când, mereu când ai ocazia
0: vorbești despre Basarabia, mereu când ai ocazia vorbești despre acasă, mereu când ai ocazia te gândești
1: la ei acolo. Așa este pentru că am mărsat motorină pe acest drum pe acest drum care trebuia să fie alt cumva. București-Albița sau București-Chișinău. Un drum greu. Atâta motorină. M-am întors înapoi de la Buzău. M-am întors înapoi din Vamă. M-am întors înapoi de la Bălănește. Dar... De de ce? Pentru că asta era Pentru că apărea tot timpul urgență. Trebuia să... Foarte, foarte greu ajungeam acasă. Și am făcut și câteva performanțe acolo. De exemplu, primul transplant hepatic de la donator viu la copil asista la poroscopic a fost realizat acolo, cu o echipă doar de acolo, a evoluat foarte, foarte bine, au fost și niște realizări foarte importante care arată că nivelul medicinii și acolo este
0: bun. Vreau să întreb ceva, vorbești cu atâta pasiune despre aceste lucruri, părinții au reușit să, să afle, să trăiască și să vadă că tu, Vlad Brașoveanu, ești chirurgul despre care se vorbește și că ești
1: omul care ești azi? Cătă linii, nu mă fără să plâng, că sunt un timp sentimental.
0: Nu. Nu? Nu, nu cred. Niciunul dintre ei n-au aflat că tu ești doctor? Niciunul? Nu. Nici că ai fost... Că dai, ai la medicină, știau amândoi, da, mândrei, da, da. Tatăl, nu?
1: Tatăl meu. Nu insista că nu, nu insist. vreau să intru în acest subiect. Mama mea a murit la 35 de ani de infarct miocardic. De asta nu
0: puteai să te apropii de uh, latura asta a medicinei Așa cu cardiologie. Și nu era
1: pentru mine. 35 de ani? 35 Câți ani aveai atunci? 15, Sora mea avea 10 și fratele meu avea 3 luni.
0: Practic erai uh, cel care a să ai grijă oarecum de, de familie și de
1: ei. Așa este. S-a schimbat destinul la 180 de grade.
0: De infartul ăsta din ce cauză? 35 de ani?
1: Era hipertensiv, avea, avea o trombofilie și, din păcate, n-a ținut cont de sfatul medicilor. Ea a m-a mai vrut un copil și fratele meu este bine. Are și el doi băieți, Matei și vlăduți, 17 12 ani. Sunt bine. Sunt în Germania și ne vedem o dată pe an la Bălănești. Și tatăl? Nici el n-a bucat să te vadă medic? Hai, știi că... De părinții părinții întotdeauna acest da. Tatăl meu Hai. a murit de un cancer gastric. A fost o situație în care practic nu am putut să-l ajut cu nimic. Eu fiind chirurg, eu operând zi de zi aceste afecțiuni. Nu mai pun întrebări, te rog. Depășim subiectul. Și știi că
0: se mai uită oamenii și zic că, da, domne, viața lor poate câteodată e mai ușoară, sau oameni inhalate albe, dar uite, nu, ce... e ușoară, nu e ușoară. Nu e ușoară
1: deloc. Dar făcută cu pasiune și vreau să spun un lucru. Medicii nu sunt bogați. Pentru că bogăția nu se face de medicină. E doar o pasiune și. Trebuie să ai o chemare. Trebuie să ai o chemare pentru această meserie. Cine greșește meseria și e medic, se chinuie.
0: Puff, cât de tare asta. asta. Asta și pentru cei care dau la medicină. Cine greșește meseria și ajunge medic, nu face altceva decât să se chinuie toată viața. Și ai atâtea exemple. De oameni care <laughs> încă se mai chinuie. Da, Vlad Brașoveanu, oameni buni, poate ușor, ușor înțelegeți de ce este unul dintre cei mai respectați chirurgi și, și șeful echipei de transplant, nu? Cum, cum, nu știu cum e latura, e bine spus așa, nu? Șeful
1: echipei de transplant, profesorul meu este directorul centrului, eu sunt șeful secției de chirurgie hepatic de la Institutul Clinic Funden și evident că aveam și în timpul liber colaborare cu un spital privat, respectiv cu spitalul Sanador, unde am și realizat primele transplanturi hepatice de la donator viu, primele trei. De curând s-a împlinit trei ani de la primul transplant de la donator viu. Pacientul Dima este într-o condiție biologică foarte... mult la Sanador acesta. efectuat. Transplant. la Sanador.
0: Știți ce vreau să întreb? De ce? N-ai rămas în Franța. Pentru că la un moment dat ai studiat acolo, Nu. Este Prima
1: în Occident a fost în 2000 la Rennes, care era al doilea centru de transplant hepatic din Franța. Uh, vestitul centru unde era Lonoa, marele Lonoa, care e unul dintre cei mai mari chirurgi ai Franței. Sigur, alături de alții, de Henri Bismuth și alți chirurgi de renume din Franța și acolo am învățat ABC-ul transplant în transplantul hepatic de la donator cadaveric. A urmat o a doua specializare la Kremlin bissetre în Paris, unde am luat act de transplantul hepatic pediatric în 2004. Iar, și de ce rămas în Iar cotitura a fost în 2009-2010, unde, datorită viziunii profesorului meu, am fost câțiva colegi, cu doctorul Leo David, cu dr. Emil Matei, la Seul, la San Medical Center, unde este cel mai mare centru de transplant hepatic din lume, de la Donator Viu. Ei făceau, la vremea respectivă, în jur de 500 de transplanturi pe an. Deci imaginează-ți că noi că avem în ele. 20 de ani, 1150 plus, ei făceau în jur de 500, practic făceau două transplanturi pe, pe zi. zi. Era cel mai mare centrul, condus de, la vremea respectivă, de profesorul Sung și unde am învățat și am văzut ce înseamnă ce înseamnă muncă. Erau cinci chirurgi care munceau zi-lumină. Zi-lumină făceau transplant
0: hepatic. Dacă nu ești pasionat, nai de ce să faci treaba
1: asta. Și nu aveau salarii mari
0: pentru că erau pasionați pentru că era, asta, era, asta era menirea lor să facă, așa este. Da, și de ce ne-am rămas în Pentru că sunt convins că în Franța, la Seul lor, unde ar fi dat absolut orice, să aibă un profesionist acolo.
1: Cătălin, am avut o șansă și repet, întâlnirea cu profesorul mi-a dat această șansă de cu a face Profesorinel Popescu, profesor Popescu de a face această chirurgie de performanță, chirurgie de transplant. Unde, în străinătate, n-aș fi ajuns să o fac. Nu că nu eram bun, dar uh, uh, era un drum mult prea nevoios și nu am vrut să ratez această șansă. Să corpăm de la zero. Așa este.
0: Până la, ce? până la ce vârstă se poate face meseria asta? Doctorul Brașoveanu are 54 de ani, pentru că mă gândesc că e un consum foarte mare, adică
1: te epuizează, te... Așa este, în mod normal, biologic, până la 65, ai 70, s-ar putea să supăr multă lume. După 70 de ani, niciun chirurg nu mai are voie să fie la masă de operație. A, rămâne profesor-consultant, rămâne la congrese, scrie cărți, ține cursuri, Biologia aș spune cuvântul. Viața unui chirurg înseamnă mult stres, după cum spuneai, da. și mult consum. Deci... Uh... Cine prinde 70? Așa de, de epuizant e tot ce se întâmplă. Acolo. Este 60%. pentru că performanța înseamnă stres, înseamnă masaj cortico Ați notat? care da. duce la... Diferite afecțiuni, hipertensiune arterială, alte
0: adică, practic, afecțiuni. Adică, practic, un chirurg, stând atât de multe ore uh, să opereze, atât de multe ore implicat acolo, nu face altceva decât și el să spună sănătatea în pericol. De ce crezi că un pilot se pensionează la 50 de ani? Tocmai pentru că își pune și el sănătatea în pericol Așa și își pune și sănătatea celorlalți pasageri. În Așa este. Deci răspunsul l-ați aflat? Oameni buni, vreau acum să întrebăm și câteva lucruri despre
1: domnul Ficat să vedem. Cât de mare e Ficatul ăsta? Ficatul, în mod normal, cântărește în funcție de Constituția omului, e între un kil 100, un kil 300. Este un pic mai mare ca acordul Totuși, cordul, dacă îl comparăm cu un punct care este da. în mijloc, cum a declarat, cum a spus doctorul RAC, da. ficatul doctorul este Rac. un pic mai jos și în loja hepatică dreaptă.
0: Deci tot în dreapta e și ficatul.
1: Cordul nu, este dreapta, pe mijloc. La
0: ficat. Cordul e pe mijloc, dar toată lumea se că domne e nimai e în partea stâng. stângă. Dacă spui la unul, dom'le, inima pe mijloc, zice, bă, du-te, bă, că e pe stânga, bă, te pe stânga.
1: Așa este, este pe dreapta. Ficatul e pe dreapta. Are și o parte la stânga, linii mediane, dar partea cea mai mică. Și dacă vreți, ficatul este acel calculator al unei mașini. Are peste o mie de funcții. Ficatul nici niciun organ din organismul uman nu are atâtea funcții cât are ficatul. O
0: întrebare, cum putem să-l resetăm sau ce putem să-i facem după 40 de ani, ca
1: să știm că avem un ficat cum trebuie? Resetare. Ce înseamnă resetare? Sunt un mod de viață sănătos, nu trebuie să resetezi, dar există anumite afecțiuni care duc la diferite boli hepatice și principala indicație în transplantul hepatic este boala hepatică terminală, de diferite cauze. Virale, cele mai multe, Virus B, virus D, virus C. Virus D? Există delta. delta. Ah. Uh, și un procent destul de mare este cancerul hepatic, hepatocarcinomul, care este pe locul apare? 2 uh, ca indicație în transplantul hepatic. Cancerul hepatic apare pe o hepatopatie preexistentă, fie el de cauză virală sau de cauză toxic un par de vin e, e ok? Un par de vin este foarte ok, mai ales un par de vin roșu care este un foarte bun antioxidant.
0: De asta zic, cu ficatul ăsta, ca să-l ținem sănătos, trebuie să avem un pic grijă de el. Mi se părea că ficatul lua mai un pic mai în glumă. Ziceam, "Doamne, se regenerează, imediat te abții, nu știu, nu mai consumi alcool o lună, două, el își revine. Îl vedeam așa, ca un făt frumos de asta care imediat își revine, dar nu e chiar așa.
1: Nu e chiar așa. Consumul în exces de alcool duce la distrugerea celulei hepatice, deci la hepatocitelor, iar în locul lor, organismul reacționează, face o fibroză hepatică și de aici toate consecințele, hipertensiune portală, sângerări etc. etc.
0: La, știu că, doctore, ai făcut lupte în tinerețe sau îți plăceau, nu?
1: Da, am nu? fost uh, vice unional la categoria 38 de kilograme în clasa 6. Și, și acum mai amintesc că am fost învins în finală de un Georgian. Din clasa șasea ți minte? La categoria 38 de kilograme,
0: da. Categoria 38 de kilograme. Și vreau să asta te întreb, că la sportiv de foarte mult te auzi, de la ficat sau se mai bat unii pe stradă, De a dat la ficat. Nu,
1: era o luptă liberă. Dar
0: asta d-a 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 cu ficatul, fucat. când îți la ficat, M-au zis pe stradă, băieții, se întâlnesc, băi, am dat una la ficat, l-am lăsat jos.
1: Așa este. Cele mai grave sunt accidentele rutiere și anume rupturile de ficat. Dar și bătăile
0: astea pot să-ți provoace rupturi de ficat, nu?
1: Există și anumite situații în care poate să... Dar mai rar. De obicei, în accidente rutiere se întâmplă rupturile de ficat. Sau Existe, alte organe. Există vreun aliment care îi
0: face bine ficatului? Adică să zici, doamnă, uite, dacă o dată pe săptămână sau zilnic mănânci
1: ceva, ficatul tău este fericit. Există anumite hepatoprotectoare, dar ca alimentație evident, cel mai bun aliment este ficatul de pasăre. Ficatul de pasăre ajută? Ajută, pentru că este ficat.
0: Deci, nu, serios, de mâine i-ați ficat de pasăre dacă nu comand. De pasăre, Deci ajută. Știu că i pe bringo. Noi facem suntem... reclama. Da? da deci, noi facem acum, avem o aplicație Bringo. Ne aducă cei de la Bringo din Carrefour tot ce comandăm noi, și acum caută ficat de pasăre. Ok, Vine 90 de minute. Sau fica de rață. Caută și ficat de rată. Nu e prea gras asta? E foa gras, ta, fica Cuatre, de... da, ficatul. nu e prea gras? Nu. Deci caută ciucă. Ficat de pui, de rață. Da. Uh... Facem stoc. Facem stoc, nu? Așa? Deci ficatul ăsta ajută. Că toti avem pe cei de la Carfur alături de noi în acest parteneriat. Eu o aplicație. 90 de minute îți aduc ei acasă tot ce trebuie de la Carfur. Ce mai comandăm dacă toți suntem pentru ficat? Deci ficatul de pui. Niște
1: frunze, ceva. Niște salată? iarbă, niște salată. Mamă, tot
0: vin acum uh, exact cu urzici, cu spanac, cu ăsta e ce trebuie? Trebuie. Șteviu, deci până la urmă, gata, mai vrei ce mai vrei, Alimentația de... e foarte importantă. Le urdă? Aia. Le urdă? Au, le urdă? Alimentația e importantă, nu? A, așa este, așa este. Mi se pare că întotdeauna, am comandat, gata, închidea, da? mi sta, perfect. Întotdeauna, mi se pare în felul următor, că la teorie parcă toți suntem buni, adică și eu știu un pic cum trebuie să am grijă, dar când vezi farfuria aia în fața ochilor, parcă nu mai ești așa de atent.
1: Cătă la noi, la chirurg se spune așa, există chirurgia vorbită, chirurgia făcută și chirurgia scrisă. Sunt unii chirurgi care vorbesc foarte frumos, sunt unii chirurgi care scriu frumos, sunt puțini, sunt chirurgi care operează frumos. Cine le are pe aceste toate trei componente este un geniu.
0: Păi, tu vorbești și frumos, tu scrii și frumos și operești și frumos. Nu, nu,
1: nu. Nu? De ce? Nu, nu. Ești și modest. Nu nu, nu, nu. De ce? Nu, pentru că Eu spun, uite, natura spune. te înzestrează cu o calitate. E Eu greu să te cu trei calitate.
0: mi îmi place să mai vorbesc cu oameni înainte de a veni diferiți doctor la podcastul Acasă la Murță, pentru că nu este domeniul meu pe care să îl stăpânesc. Îmi place să-i cunosc pe oameni, să vorbesc, cu ei să aflu lucruri de la ei. Și uh, mai avem oameni care vorbim la muncă, colegi, oameni cu care mai interacționim. Spune, mă, de ar fac podcast cu doctorul Brașoveanu? ești Adică, și întotdeauna le observi oamenilor admirația, ceea ce pe tine acum te copleșește și te simți un pic stingher de chestia asta. Dar nu ești conștient de ade- tu ești conștient de adevărata ta valoare? Fum, m-am pus întrebarea aia. direct la fiica ta
1: Știi exact cine sunt, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fiu modest. Modestie este o calitate, modestia nu înseamnă submediocritate. Și e bine ca medic să fii modest? Este esențial, este obligatoriu. Niciodată nu am iubit medicii aroganți. Acel bolnav vine la tine, să uită în ochii tăi și așteaptă un răspuns de la tine. Trebuie să-i dai o încredere. Chiar dacă nu are șansă sau șansele sunt mici, el trebuie să aibă încredere în tine. Te să dai speranță.
0: Exact. Cât de mult contează pentru un pacient ca doctorul să se implice și să-i dea acea,
1: enorm, acea enorm putere? De mult, enorm, de mult, enorm de mult. Și gândiți-vă că ă, acești bolnavi vin la ca la de multe ori ca la Dumnezeu. Pentru că e ultima stație și, tu știi foarte bine, Spitalul Fundeni și Sanadorul sunt cam ultimele stații în medicina românescă.
0: Am avut, pe bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, internat la un moment dat la spitalul Fundeni. A fost operat de doctorul Băilă, un doctor fabulos de la Fundeni. El a a avut niște probleme cu circulația. Un pacient în vârstă peste 80 și ceva de ani. Și a fost o operație care a durat șapte ore. Și într-adevăr, cred că atunci și eu și familia ne raportam la doctorul din fața noastră, ca la Dumnezeu, și la un om care poate să-i salveze sau nu viața.
1: Așa este, doctor Băil, un chirurg excepțional. Primii pași în chirurgia vasculară le-am învățat cu dumnealui. Erau unele afecțiuni în care el avea nevoie să aibă acces la aortă, la originea arterii medenterice superioare, și el fiind chirurg vascular, avea nevoie de un chirurg generalist care să se mobilizeze splina și coada pans- pancreasului ca să ajungă acolo și așa ne-am cunoscut doctorul Băilă și într-adevăr este un chirurg excepțional. Eu nu, și nu cunoșteam
0: era un băiat care uh, mă duceam și prezentam ceva la televizor dar vorbesc de asta de acum vreo 15 ani de zile uh, 10-15 ani de zile și mă uitam cu câtă bucurie sau cu câtă răbdare vorbea și cu bunicul meu și explica ce trebuie să-i facă și au uh, o operație care mi s-a părut mie complicată și la 80 și ceva de ani și așa a fost este. extraordinar de bine făcut da, pentru că bunicul a mai trăit ani buni după aceea și știu că îi spunea mereu mișcarea, mișcarea face bine sunt conștient că mișcarea face bine și la ficat, nu?
1: Suta la și la ficat face bine da. un ficat slab este un ficat care uh, trebuie mișcat de, de ce nu făcut sport sigur de câte ori e bine să-l ducem pe ficat la
0: ecograf, la analize? Depinde de vârstă, sigur că A, vârstă, de la o deci... anumită
1: vârstă trebuie să facem niște analize, trebuie să facem o ecografie, trebuie să facem colonoscopie, trebuie să facem endoscopie. Cam după ce vârstă se fac toate aceste? În principiu, după 50 de ani, trebuie să fim mai atenți cu toate aceste lucruri pentru că apar anumite afecțiuni care pot fi prevenite. De exemplu, un polip colonic scos la timp poate preveni un incident, un, apariția unui cancer colorectal sau un polip gastric în urma unei endoscopii, care poate fi scos prin endoscopie, de asemenea poate preveni un cancer gastric. De asta îți spuneam că au fost momente când nu am reușit să mi ajut propriul tată. Pentru că s-a dus prea târziu? S-a dus prea târziu.
0: Și tocmai de asta poate oamenii care se uită la noi la podcast ar fi bine să înțeleagă că cel puțin o dată pe an să poți să faci aceste controle?
1: Așa este, niște analize banale, o ecografie și evident să țină legătura periodic cu medicul de familie care poate să-i dea niște sfaturi și poate să-l îndrumi la un medic specialist dacă are o afecțiune sau alta.
0: Tatăl, dacă se ducea mai devreme, avea alte șanse la viață?
1: Sută la avea alte șanse, sigur.
0: Dar poți să îți dai seama că se întâmplă ceva cu tine și cu corpul tău dacă nu faci aceste controle? Sau unele lucruri nici nu le simți și pur și simplu
1: doar când e prea târziu îți dai seama? De că exemplu, ficatul nu doare. S-ar putea să descoperi o anumită afecțiune când e prea târziu. De aceea e foarte important periodic să luăm un set de analize, o ecografie care ne pune în gardă sau dacă există ceva. Foarte multe afecțiuni sunt descoperite absolut întâmplător. De aceea e foarte important să fim atenți. Mai cu... e și vorba aia, că dacă te duci la doctor, sigur îți
0: găsești de ceva. Nu. Asta e vorba bătrânească, care nu face altceva decât să-ți facă rău că nu te duci să faci analizele când trebuie. Exact. Deci, oameni buni, ați aflat cel puțin odată pe an încercat să faceți aceste investigații, după anumită vârstă, poate mai des, și e bine niciodată să nu le lași așa la, la întâmplare. Lasă că mă doare și mă duc când mă doare. Nu, trebuie să te controlezi. Așa este. Pentru că în ziua de astăzi cum trăim cu poluare, cu alimentație, cu tot, totul e... te îndreaptă să te duci mai des la medic.
1: Din păcate. Așa este. Cât de important e sportul? Este important, cel puțin în meseria mea, este foarte important pentru că un chirurg are foarte multe ore de stat în sală, în picioare și condiția fizică este foarte importantă. Uh, au fost momente când ajungeam seara târziu acasă, stăteam în cămin la fundeni și cea mai bună relaxare era un jogging, <laughs> din păcate mă fugăreau câini prin fundeni în perioada aia, <laughs> dar uh, m-a ajutat foarte mult la recuperare și a doua zi o lor de la capăt. Deci trebuie și
0: multe condiție. Unul, pot să le dau oamenilor din casă și să spunem că unul dintre elevii profesorului Brașoveanu este și colegul nostru de televiziune, Mihail Pautov, doctorul Mihail. Nu A, fost, a făcut parte din echipa ta, doctore,
1: nu? Așa este, a fost rezidentul meu. Din păcate, el a ales alt drum, îl înțeleg, e mai talentat, poate că asta e drumul lui. pe televiziune. Dar vreau să dezvălui un secret până la mea dreaptă, este doctor Ionț Barbu, care este din Târgu Jiu, un copil minunat, unul din foarte bune chirurgii acestei țări. Cât are? 38 de ani. 38 de ani? Și care, dacă vrei, este brașoveanul, următorul brașoveanu al chirurgiei hipatopileopantreacei din România. 38 de
0: ani și îl cheamă Ionuț Barbu? Barbu. Ionuz Barbu din Târgu Jiu? Din Târgu Jiu. Mamă, de-al nostru. Foarte altă de da. 38, 38 de ani. Adică să înțeleg, ferească Dumnezeu. Că dacă mâine, doctorul Brașoveanu ar avea nevoie ca cineva să-l opereze,
1: a la. Așa este. Așa este. Trebuie să crezi, trebuie să formezi oameni dacă. Pe mâna cărora poți să te, să-ți încredințezi viața. Dar ce înseamnă că e mâna dreaptă? Adică, simt, care talent,
0: care. că, că toți medicii care ajung în, la nivelul ăsta, clar, au citit mult, au studiat, au uh, fost la congrese, au fost la schimb de experiență, sunt foarte buni. Dar ce face diferența să fii un chirurg cât de top?
1: Diferența face, în afară de. Uh, vezi, chirurgia e o artă e ca și... De ce există un singur federer? Există mai mulți tenismen Și Djokovic, și Nole, și Nadal. Federer e unul singur. Așa și în chirurgie. Chirurgia e o artă. Sunt foarte mulți chirurgi buni, sunt foarte mulți chirurgi excepționali, dar ce geniali sunt puțini.
0: Ne deci trebuie să știu unde să... Contează, cred că fiecare milimetru pe care îl... Nu? Sau, de fapt, contează să anticipești ce urmează să se întâmple, Nu? Hai că și chelurg.
1: E foarte greu să-ți transmit, să-ți răspund această întrebare, dar este, este o oartă. Asta e cuvântul, nu poți să-ți... Adică simți că e
0: ceva mai presus un pic decât studiile, munca și tot. Adică simți că e un har acolo. Este obligatoriu
1: și Un har adică dublată. E... Exact, acesta e cuvântul, un har. Dar trebuie dupla de multă muncă și, evident, de știință, de studii. Da, dar sunt mulți care muncesc
0: și studiază, dar poate n-au harul ăsta și sunt mulți care studiez, și muncesc apare, și harul Și atunci apare, cum spunea, chirurgia vorbită. Chirurgia vorbită. doctor Mihail la chirurgia vorbită. <laughs> Nu-mi permit să doctorul e,
1: e afirmații e o... de da, foștii mei elevi.
0: Da, dar eu știu că spunea despre fostul tău, elev, doctorul Mihail Pautov, că era foarte talentat și că era bun. Dar ales domeniul ăsta mai mult de televiziune și online. Pentru că este mai talentat acolo, nu? <laughs> Doctore, te pupăm, uh, colegul nostru de la Antena 1. Uh,
1: știi ce, ce vrea? Mi-im mă... pare rău că în la chirurgie. Da? Serios? Da, mi-am pus multe speranțe în el, dar. A, de ce? De în fapt, viață... ești, ești un pic supărat
0: pe că vrei să fie cu tine mereu în echipata ta. Așa este. Nu? Așa este. Adică simți că e
1: un băiat bun, e un doctor bun este. și. Da, să... Meritase... Rămână, dar probabil n-a răbdare, nu știu. Dar el face o treabă foarte bună, înțeleg că colegii voștri îl apreciază foarte mult și are un public al da. lui e foarte bun. E, e, și
0: e un, e un om extraordinar, trecând e, peste toate șaiste. lucrurile astea, e un băiat extraordinar și pasionat de, de lucrurile pe care le face și el. Legat de tenis, să înțeleg că tu ești fan federer eu sunt fan Djokovic. Am fost
1: foarte mult timp fan Djokovic. Ce s-a întâmplat, Am și doctora? poza lui acasă. Nu cred. Dar m-a dezamăgit crunt după australian de anul trecut. Nu avea voie să fie antivaccinist. Nu avea voie să dea cu părerea despre un subiect care nu-l stăpânește. El se pricepe la tenis. Nu avea voie. Asta te-a, te-a dat... Da.
0: Nu da. ți-a mai plăcut de el? Regele e federer. Și deci regele a rămas federer. Așa este. Adevărul că și federer, și Djokovic, și Nadal sunt uh, oameni cu har.
1: Și, evident, Simonică. Da. Pe care o pe această cale. O cunosc personal, o fetiță deosebită.
0: Simona și Hale, doresc
1: mult succes să reușească să... Se treacă în A momentul cred ăsta cred mai cred dificil,
0: dificil, exact, prin care trece și în același timp să, să fie acolo unde e locul. Pentru că foarte Așa. mulți copii s-au apucat de tenis în ziua de astăzi, pentru că au văzut-o pe Simona Halep făcând sportul ăsta și aducând performanță. Mulți s-au apucat de nou după ce l-au văzut pe David Popovici. De asta spun, oamenii au nevoie de modele și de exact. repere. Poate mulți apucă de medicină și vor să facă transplant că îl cunosc sau că lucruri despre doctorul Brașoveanu. Mi se pare că întotdeauna poți să inspiri pe alții prin lucrurile pe care le, le faci tu. Uh, vreau să mai vorbim un pic despre mită sau adevăr Pentru că aproape a trecut o oră de când stăm de vorbă Și nici n-am vorbit foarte mult, de exemplu, și despre uh, Mai multe lucruri așa de viața personală, de exemplu Să aflăm, doctorul nu e romantic? Da ah. Adică duce flori acasă? Da Deci duce flori acasă uh, Face și surprize de genul ăsta Nu știu, acum avem o cină romantică acum, Da? Da? Da, da. Uh, ia să vedem. Ce ce se mai trebuie de doctor? să mă De ce romantic duce flori, pregătește și câte o cină? Sau nu spui ui doctor că scrii nu, poezii?
1: Nu nu nu, 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 nu. De gătit? Nu.
0: Nu. nu. Nici nu de gătit, nu. Soția mea, Natalia, gătește foarte bine. Foarte bine. Nu știu dacă tu ai observat, dar întotdeauna când vorbești de soția ta, Natalia, ți se schimbă puțin fizionomia feței pentru că se luminează dintr o Dar Așa asta nu poți să dai și... am, pentru că eu sunt în fața ta și observ lucrul Mi-a
1: declarat la un moment dat că ea manifestă dragostea și prin a și atunci... Atunci când vezi azi, suflet opus azi. și în farfurie, știi cum e, e clar, mai da? Mai ales că mi-a făcut și doi băieți superbe, pe care încerc să-mi petrec mult timp cu ei. Îmi Ai place timp să, să stai miros, cu ei? Am timp, îmi fac să-i miros.
0: Știi că și-o fac asta, e miros pe copiii mei? E deosebit, mei? deosebit. Și încă mai miros așa la laptea deosebit. al meu. Fii mea are 12 mm. ani, fii mm. 7 ani și când miros, tot lapte miros. Așa este. Iar no? la
1: vârsta mea, da. nu-mi permit să spun la vârsta ta, alt <laughs> altfel această plăcere.
0: Și eu la fel. Eu am 45 Așa. de ani. Mulțumesc. Mulțumesc că... foarte tânăr. Nu cred.
1: Mult prea tânăr. Nu e Viața la bărbați începe la
0: 50. Deci încă mai am speranță. Uite-mă, vezi când ți se spune altfel, altfel mă privești lucrurile. Altfel privești lucrurile. că în același timp, de exemplu, am auzit un doctor la un moment dat povestea în felul următor, că oamenii sunt făcuți ca până pe la 40-45 de ani să fie în garanție și după 45 de ani, în funcție de cum ai avut grijă de tine, încep să-ți mai cadă piese. Unele le mai poți schimba, unele nu le mai poți schimba. Iar chestia asta m a dat un pic peste cap. Dacă nu spui că viața unui bărbat începe după 50 de ani, parcă pe altfel privești lucrurile. Așa-i. Uh, mit sau adevăr? Uh, este în felul următor. Este adevărat că ficatul nu doare? Este adevărat. Deci, este nu doare. deci nu doare. Consumul de cafea este dăunător pentru ficat?
1: Nu. Deloc? Nu. În cantități, ca și vinul roșu, este chiar benefic. Alimentele prăjite reprezintă o povară pentru ficat? E reprezintă,
0: da. Deci prăjala e, e dezastru.
1: Nu e dezastru, dar în cantități normale.
0: Excesul de zahăr din alimentație este rău pentru ficat?
1: Așa este. Este pentru că ficatul este legat și cu zona hepatobilopancreatică și aici poate apare diabetul zaharat de tip 2.
0: Deci, pentru avem aici niște consumatori de zahăr și de bomboane și de dulciuri în osop, deci au probleme ușor-ușor cu ficatul, când o să mai iei Sunt mârsta.
1: foarte tineri, încă nu.
0: Încă nu. Dar adică poți să abuzezi ficatul sau nu știu cum să zic, adică în tinerețe, domn, am mâncat mult dulce, am mâncat părăjel, nu știu ce, și după aia te oprești și el se regenerează? Așa este, este cel
1: mai regenerabil uh, noi, în transplant de la donator viu, de cele mai multe ori se recoltează lobul drept. Este obligatoriu ca donatorului să rămână 30% din masa ficat. din ficat. Da, și la o lună, la două, la trei luni, practic, masa ficatului restant se dublează. Deci este cel mai regenerabil organ din organismul uman. A... Bună, și
0: pe final, discuția. Spuneați de cancerul hepatic. Și mulți ziceau, domnule, cancerul hepatic este o boală alcoolicilor sau ciroza e la alcolici, De asta apare. De fapt, nu, nu e chiar cancerul așa. Cancerul
1: hepatic da? apare pe hepatopatie, fiele ele nutriționale sau de alte cauze, virale sau uh, alte afecțiuni, infecțiuni dismetabolice. Deci, apare, foarte rar apare pe un ficat normal. De obicei, de cele mai multe ori, apare pe un ficat patologic. Da, dacă tu te o ți face îți faci odată pe
0: an un ecograf sau o dată pe an îți faci un control, poți să previi lucrurile astea? Sigur, sigur.
1: Se descoperă unele leziuni care pot fi rezolvate în timp și cu prognostic foarte, foarte bun.
0: Persoanele supraponderale au probleme cu, din cauza obezității? Au ficatul sigur, afectat? Sigur, e un ficat gras. Persoanele ponderale au un ficat gras. Deci persoanele care sunt, noi vedem că sunt supraponderale, clar au ficatul, ficatul gras? Ficatul gras, așa este. Deci te uiți la el și ești gata, Până grad? și eu am o steatoză de gradul 2. Adică ce înseamnă asta? Adică am și eu un ficat puțin gras. Dar asta din ce cauză? Pentru că... Din cauza tu, că doctor, am joși... câteva kilograme în plus. Nu cred. Dar tu jos foarte mult tenis. Tu faci foarte șoc, mult sport. dar am câteva kilograme în plus. Fumezi, doctore? Nu. Doctor, de multe ori nu, mai vedem pe doctor că fumează.
1: Nu, nu, nu. Am fumat uh, și nu recomand. Este orice altceva afară de fumat. Este, este o boală care, de fapt, uh, a dus și la boala bunicului tău. Acea arteriopatie este secundară fumatului. Da, el fumă foarte fumat, mult.
0: Ani întregi. Așa este. Rupea, carpați. Așa este. Deci că afectează tână. foarte
1: mult vasele mici, în special.
0: Avem un coleg aici care fumează cam un pachet, un pachet și ceva un pe... Pachet, da, dar e foarte tânăr, are 36 de ani. A, deja ai fost la consult? Am fost la consultă. <laughs> deja, <laughs> tânăr, tânăr, dar na, mai bine să aibă grijă de el acum. Uh, noi am învățat că dacă avem un doctor alături de noi, să nu lăsăm să plece cu mâna goală. I-avem alături de noi pe prietenii de la Morphe sunt partenerii noștri și au unele dintre parfumurile care nouă ne plac foarte tare. Sunt niște parfumuri unisex, ceea ce înseamnă că, uh, Poate fi e cadoul nostru. Avem aici și pentru mașină un parfum de mașină de la Morf, ca și așa ceva, și un parfum Nudo, care sperăm din toată inima să vă placă, pentru că spune în felul următor că este senzual că este învăluitor și că este potrivirea perfectă. E un parfum persistent, seducător pentru spirite îndrăznețe. Iar eu sunt convins că doctorul Brașoveanu chiar este un doctor îndrăzneț în tot ceea ce face.
1: Serios. Mulțumesc, Cătălin. M-ai surprins. Mulțumesc pentru cadou. La următorul Dăm podcast. Și... Da. O să vin și eu cu <laughs> De pui sau de pasăre? Ne,
0: dacă ne trecea și nouă prin cap, veneam cu ficatul ăla de pui pe masă. Pe cuvânt. Doctorul Vlad Brașoveanu, oameni buni, a fost invitatul nostru la podcastul Acasă la Măruță, podcasturi susținute de Sanador. Dacă vreți să aflați mai multe despre dumnealui, e foarte ușor să căutați pe Google, să căutați, să aflați mai multe de pe rețelele de socializare, unde lumea poate să găsească chiar așa. Vlad Brașoveanu sau Vladislav Brașoveanu? Oricum. Oricum, căutați, găsiți și cu siguranță puteți să aflați mai multe lucruri. O să lăsăm și noi în descriere linkurile unde puteți să-l găsiți uh, pe domnul doctor. Mulțumim mult de tot, mă bucur mult de tot că am stat de povești. Uh, doctorul nu prea apare nici la podcasturi, și nici pe la emisiuni. Adică, să știți că nu s-a lăsat ușor convins. Dar, până mulțumesc, la urmă, am reușit.
1: Mulțumesc și pentru invitație. Și mi-am o întrebare cu pe final.
0: Dintotdeauna mi-au rămas bun de la oameni și mai pun încă două, trei întrebări. Te deci, gândim vreodată, doctore, uh, nu știu, să. Să intri în politică sau în sistemul ăsta medical?
1: Niciodată. Nu? Nu.
0: Putem să zicem și noi că am dat noroc cu domnul ministru, David. E
1: altă meserie.
0: E altă meserie? Deci n-am dat noroc cu ministru. N-am dat noroc cu ministrul sănătății, dar asta e. E altă meserie. Am dat noroc, în schimb, cu unul dintre cei mai mari chirurgi din România, oameni buni, Vlad Brașoveanu, și mulțumim mult de tot că a venit alături de noi la podcastul Acasă la Măruță. Puteți să lăsați întrebări pentru doctor în comentarii și, de ce nu, să ne spuneți părerea voastră despre podcasturile noastre medicale. Mulțumim mult de tot, ne vedem la următorul. Mulțumim!
1: Și eu mulțumesc!